0: Feche os seus olhos por um instante que eu quero orar com você Deus, em nome de Jesus Libera vida, revelação e entendimento da sua palavra Para que nós possamos viver o melhor que o Senhor tem para nós Para que nós possamos viver essa vida abundante que o Senhor tem para nós Hoje, nós vamos meditar sobre o poder do sangue de Jesus Libera luz, libera revelação sobre essa palavra Que cada um dos irmãos possa ter entendimento e a dimensão do tamanho do poder de Deus que foi liberado através do sangue de Cristo na cruz do Calvário por isso, livra-nos das preocupações de distrações e fala conosco agora de forma poderosa em nome de Jesus amém? diga assim, nessa noite eu serei nutrido, alimentado encorajado, diga eu sairei desta reunião com meu coração cheio de fé para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim Em nome de Jesus, amém O título dessa mensagem é O poder do sangue de Jesus Hoje eu quero usar o tempo da minha palavra Para ministrar uma palavra sobre a ceia Às vezes, no dia de ceia A gente não ministra de fato uma palavra sobre a ceia A gente ministra uma palavra de um outro tema, e na hora da ceia a gente apenas ceia junto, mas hoje eu quero ministrar uma palavra profunda, densa, poderosa sobre a ceia. Você sabe, nem todas as mensagens são tão. essa é uma mensagem também muito inspirativa, mas há algumas mensagens que são muito inspirativas mas a carga de conteúdo, de informação é menor hoje eu vou ministrar uma palavra muito inspirativa mas a carga de informação, de conteúdo é mais densa você precisa estar mais conectado comigo hoje eu sei que hoje nós temos as crianças as crianças participam conosco do dia da ceia dê alguma coisa para o seu filho, dê alguma coisa para ela para ele é, é, mexer, para ele brincar se você precisar, não se constranja. Pode ir lá no fundo, dar uma voltinha ali, anda de um lado para o outro, não há problema. Algum barulhinho a gente vai ter. Então, se o seu filho começar a chorar e tal, você não precisa ficar constrangido, assim, nova nope, assim, maior vergonha. Não, isso faz parte da família. Amém? Amém. E a gente que não tem filhos, a gente é, tem um pouquinho mais de tolerância e compreensão com hoje, ok? No livro de Mateus no capítulo 26, a partir do verso 27 diz assim a seguir, tomou um cálice tendo dado graças o deu aos seus discípulos dizendo, bebei dele todos porque isto é o meu sangue o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados esse é o, é o texto que a gente lê é, em, em quase todas as ceias geralmente a gente lê Coríntios 11, mas o assunto é o mesmo, o cálice é o símbolo da nova aliança, então quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós precisamos discernir o pão e o sangue, porque ainda que não haja transubstanciação, que é, é não existe isso literalmente, como eventualmente algumas pessoas dizem, que ah, quando você bota na sua boca O pão vira carne E que o vinho vira sangue Não existe isso Isso aí é Isso não é verdade Mas eles têm um significado Profundo e poderoso E Jesus mandou a gente cear E nós precisamos discernir O que significa o pão E o que significa o cálice Hoje eu não vou falar muito sobre o pão mas o pão significa o corpo de Cristo Jesus não teve enfermidade Jesus era sã Jesus era saudável e quando nós participamos do corpo de Cristo a cura de Cristo vem sobre nós isso é um princípio espiritual eu, já, eu tenho uma ministração sobre isso que eu falo só sobre isso que o pão é cura inclusive, há um texto que diz isso é o motivo pelo qual muitos estão doentes porque não estão discernindo o corpo e discernir o corpo não é comer o corpo. É entender tudo que está incluso na cerimônia de comer o pão da ceia. E aí você se apropria da cura pela fé. Mas é importante você também discernir o sangue. O sangue, o texto já diz, é o sangue da nova aliança. Ou seja, o sangue é símbolo da nova aliança. Então, hoje eu gostaria de falar mais sobre o sangue, sobre o cálice. Pois segundo a palavra de Deus Preste atenção nisso Todas as coisas foram reconciliadas Através e por meio do sangue O sangue da remissão Todas as coisas Nós vamos chegar nesse ponto um pouco mais à frente Eu vou falar mais detalhadamente Sobre o que significa todas as coisas Você sabe desde o Éden O sangue precisou Ser derramado para cobrir o pecado Quando Adão e Eva ali Pecaram e comeram daquilo que não podia comer, da árvore que não podia comer você conhece, eles perceberam que estavam nus então costuraram folhas de figueira para cobrir a sua nudez, para cobrir a sua vergonha, para cobrir o seu pecado, só que folha de figueira representa a justiça própria do homem, ou seja aquilo que o homem faz para cobrir o seu pecado hoje essa justiça própria são boas obras, são bons comportamentos atitudes sociais essas são as boas obras, mas por melhores que sejam as boas obras, elas não conseguem encobrir o pecado, porque só tem uma coisa que encobre o pecado: é o sangue do Cordeiro. Então, é, ali, desde o Éden, já teve a revelação desse entendimento, porque a figueira não cobriu, tanto não cobriu que eles se esconderam. E Jesus teve que perguntar: O Senhor Deus teve que perguntar: Onde estás? Onde estás? Porque eles se esconderam. Então Deus teve que matar um animal Muitos teólogos entendem que esse animal Por apontar ao cordeiro de Cristo Provavelmente foi um cordeiro E com a pele do cordeiro Cobriu a nudez Ou seja, houve ali um derramamento de sangue Apesar de não ter falado a palavra sangue no texto Essa é a, é a primeira menção do assunto Derramamento de sangue e o sangue é que cobre o pecado. Esse é um princípio. Então, quando nós estamos vindo para um culto de ceia como esse, nós precisamos estar muito menos conscientes do pecado. E muito mais conscientes do perdão. Porque em dias de ceia, de ceia há muitas pessoas, eu acredito que não tanto aqui no nosso meio, mas em tantos outros lugares... Que elas sentem o peso da acusação Se sentem indignas de tomar, fazer parte da ceia Então a ceia passa a ser um instrumento de condenação A ceia passa a ser, não deveria, não foi feita para isso, não é para isso Mas dessa forma, ela passa a ser algo que condena Que produz a consciência do pecado De quão falho nós somos mas na verdade a ceia precisa te dar consciência do perdão e não do pecado toda vez que nós ceiamos, nós estamos lembrando, os nossos pecados foram perdoados, o pecado foi resolvido na cruz do calvário, então o dia de ceia é dia de trazer a memória, o meu pecado foi perdoado, você sabe quando alguém paga a sua dívida alguém foi lá e pagou toda a sua dívida, e você vive como se a sua dívida não tivesse sido paga quando você faz isso, você está insultando quem pagou a sua dívida. Porque se a dívida foi paga, você sabe que foi paga. Mas se comporta e vive como se não tivesse sido paga. Você está tornando vão o pagamento da dívida. Você está insultando quem foi lá e pagou a sua dívida. Da mesma maneira, quando você fica consciente do pecado. E você não tem a consciência de que a sua dívida já foi paga na cruz do Calvário. Você insulta a Deus. A Cristo. Por isso eu queria meditar com você sobre o poder do sangue de Jesus. E a primeira coisa que eu quero meditar com você. É para você entender. Porque você precisa ter revelação. Você precisa entender o poder desse sangue. Então eu quero falar para você sobre a primeira menção de sangue. Eu falei que no Éden foi a primeira menção do assunto. A palavra sangue não é mencionada Mas nós sabemos que o sangue está envolvido Lá no Éden Mas a primeira menção de sangue na Bíblia Está em Gênesis também Mas está na história de Caim e Abel Então depois que Adão e Eva saíram do Éden Eles tiveram dois filhos Um chamava Caim e outro chamava Abel Um dia eles foram trazer uma oferta ao Senhor e eles já sabiam Como deveria ser essa oferta Porque Abel Trouxe uma oferta de sangue Abel trouxe, trouxe Da primícia dos seus rebanhos Era uma oferta de sangue Havia derramamento de sangue Porque é só o sangue que pode encobrir Mas Caim Decidiu trazer uma, uma oferta Do jeito dele Eu falei, eu vou trazer do meu jeito, vai ser o meu melhor Vai ser da minha forma Mas nós sabemos que os cereais que ele trouxe diante de Deus não foram recebidos como que Caim teve a percepção que a oferta de Abel foi recebida e a oferta dele não foi isso a Bíblia não fala talvez um fogo do céu veio e consumiu a oferta de Abel a gente não sabe porque há outros adventos na Bíblia onde caiu um fogo do céu e consumiu a oferta mas desse não fala mas de uma coisa uma coisa é fato Caim percebeu que a oferta de Abel foi recebida E a dele não Isso encheu o coração de Caim de ira E ele vai e mata seu irmão Primeiro homicídio da Bíblia Primeiro homicídio Você sabe Ainda hoje Muitas pessoas querem andar como Caim Trazer aos é, 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 Tentar Trazer algum tipo de oferta ao Senhor Do seu jeito Da sua forma ah, eu vou trazer ao Senhor boas obras Eu vou trazer ao Senhor o meu bom comportamento Eu vou trazer ao Senhor trabalhos sociais Vou, ajustar, vou ajudar os carentes mais necessitados eu vou, trazer, eu vou fazer do jeito que eu quero Só que Deus já tinha dito Quando você vier na minha presença Venha pelo sangue, não venha de outro jeito Por isso que a Bíblia fala Não tem jeito de você acessar a Deus se não for através de Cristo mas através do que? do sangue de Cristo não tem outro jeito você sabe? o sacrifício do Velho Testamento não pagava a dívida literalmente os sacrifícios do Velho Testamento apenas encobriam encobriam o pecado por um tempo é o mesmo princípio do cartão de crédito quando você passa o cartão de crédito numa transação, preste atenção nisso você nunca mais vai esquecer quando você passa o cartão de crédito numa transação você não está de fato pagando aquela transação você está cobrindo aquela transação para que no dia do pagamento da sua fatura aí você vai pagar aquela transação como você está entendendo? os sacrifícios do Velho Testamento eram esse cartão de crédito que encobriram por um tempo que seguraram por um tempo mas a dívida realmente só foi debitada na conta na cruz do calvário quando Jesus foi lá e de uma vez por todas quitou a dívida lá na cruz é lá que foi quitada lá que foi quitada então Caim tomado de ira então mata seu irmão e a palavra sangue foi mencionada pela primeira vez há um princípio da hermenêutica eu já falei aqui muitas vezes Mas é importante que você memorize isso Há um princípio da hermenêutica, Que é a ciência das interpretações bíblicas Que diz que quando uma palavra aparece Pela primeira vez nas escrituras Que ela estabelece O norteamento do significado Daquela palavra durante toda a escritura A primeira vez que a palavra sangue Aparece na bíblia é agora Em Gênesis capítulo 4 E diz assim E disse o Senhor a Caim Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Ainda é, é petulante, e miserável. Sou eu tutor do meu irmão agora? Virei babá dele? E ele diz assim: E disse Deus: Que fizeste? Agora, olha a primeira vez que a palavra sangue aparece. A voz do sangue de teu irmão clama na terra por mim. Você sabe o que é a primeira menção da palavra sangue diz? Nos mostra? que sangue tem voz que sangue tem voz você sabe é, embora o sangue seja algo físico ele tem um significado espiritual vamos ver um outro texto que fala sobre sangue agora mais à frente, Hebreus capítulo 12, verso 24 e esse ainda é mais claro ainda diz assim, ó, e a é Jesus o mediador da nova aliança e ao é sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel deixa eu explicar para você, ele diz assim ó, e a Jesus, vírgula aí explica quem é Jesus que é um o mediador da nova aliança vírgula depois diz e é ao sangue da aspersão. olha que interessante aqui nesse texto o autor aos Hebreus, ele separou Jesus do sangue. Tem dois sujeitos aqui. Um é Jesus. Depois ele fez, e ao sangue. Essa separação é apenas para dar ênfase, para dar ênfase ao que o sangue faz. Porque diz, e ao é sangue da expressão que fala, o sangue da expressão Que fala coisas superiores Ao que fala o próprio Abel Ou seja, o sangue de Jesus Fala de coisas superiores Ao sangue de Abel Então sangue tem voz, diga assim, sangue tem voz Você sabe? Mas então pastor Que coisas superiores são essas Que o sangue de Jesus fala? Porque o que, que o sangue de Abel Clamava a Deus, o que é que o sangue de Abel clamava a Deus? Vingança, justiça. É isso que o sangue clamava. Condenação. Esse é o sangue de Abel. E o sangue de Jesus? Perdão, remissão, redenção, salvação, perdão de pecados. Esse é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus fala Coisas superiores O sangue de Jesus É a lembrança Que o seu pecado foi perdoado Por isso que ele é o símbolo da nova aliança Nada além do sangue Nada além do sangue Com essa música Que nos lava Dos pecados Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Canta comigo, canta Canta como fazendo essa música Sua oração Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como... Amigo de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Isso é o que o sangue faz por você Aleluia Agora, a segunda coisa É que o sangue fala a respeito da sua salvação do seu perdão, da sua remissão da sua nova história, da sua nova caminhada mas há uma segunda coisa o sangue de Jesus é proteção quando nós ceamos nós estamos lembrando primeiro, daquilo que o sangue fala os nossos pecados foram perdoados mas o sangue também é proteção para minha vida e não só minha vida minha casa, minha família, meu carro tudo que eu tenho tudo que eu tenho uma vez que o sangue foi aspergido, aspergido sobre você Não haverá lugar para maldição na sua vida Não haverá Você não precisa ter medo Pastor Abri de manhã a minha casa Tinha uma galinha preta no despacho Na porta da minha casa É galinhada free 0800 para você filho Um barbecue ali já era estou brincando sei que você não faria isso, mas não fica com medo alguém eu, pela câmera viu alguém passou jogando sal grosso e umas folhas de alguma coisa na frente da minha empresa, perdeu o tempo perdeu o tempo satanás, perdeu o seu tempo miserável não tem lugar para a maldição na minha vida a benção de Senhor está na minha casa na minha família, sobre os meus filhos tudo que eu fizer é abençoado é o poder é isso pastor, vem orar na minha casa porque eu fiquei sabendo que há 800 gerações atrás aqui foi um terreiro de macumba já ouviu essa conversa? foi um terreiro pastor. fiquei sabendo que o, o, o inquilino anterior foi, foi cavar aqui para fazer umas plantas ele achou uns, uns crucifixos enterrados um, um, um sapo velho achou umas coisas aqui pastor o que é que a gente faz? não faz nada onde a luz chega, as trevas tem que sair não tenha medo esse é o poder de sangue a maldição não pode chegar na sua vida não vai pastor peguei numa mulher, ela me cumprimentou estendi a mão, depois fiquei sabendo que a mulher lia a mão, a mulher era endemoniada e eu peguei na mão daquela mulher então saiu virtude de você e entrou nela filho, não tem jeito da maldição de chegar na sua casa então Colossenses capítulo 1 verso 20 diz e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra quer no céu então preste atenção, não só nós fomos reconciliados a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo todas as coisas foram re, reconciliadas nele, é meu carro meu carro está reconciliado é minha casa, minha casa está reconciliada, é meu celular meu celular está reconciliado é minha empresa, a minha empresa está reconciliada, porque todas as coisas foram reconciliadas nele uma vez que o sangue chega na minha vida toca todas as coisas que estão comigo ah pastor, não tem base bíblica, claro que tem, está aqui ó todas as coisas foram reconciliadas nele, ainda tem um exemplo, você lembra lá no Egito, quando o anjo da morte veio, a décima praga, o anjo da morte, você não sabe, por conta da décima praga do Egito, o um anjo da morte passaria em todas as casas e mataria os primogênios, mas a orientação para os filhos de Israel foi, passa o sangue na porta da sua casa passa o sangue, não. aí o que vai acontecer? o um anjo de morte vai ver o sangue do cordeiro e vai passar para outra casa e não vai tocar na casa daqueles que são os filhos de Deus passa o sangue do cordeiro lá na porta da sua casa mas ele é espiritual, não precisa matar nada não Nos irmãos pastor, manda né? a igreja mata 250 cordeiros não, é espiritual nós estamos na revelação, lá eles estavam na sombra da verdade do evangelho agora nós estamos na plenitude do evangelho da graça, agora nós sabemos que esse cordeiro não era um animal esse cordeiro era Jesus de Nazaré esse sangue já foi passado, como é que eu passo pastor, o, o, o sangue do cordeiro no umbral da minha casa, quando eu declaro, sangue do cordeiro está neste lugar o sangue do cordeiro está sobre os meus filhos, o sangue do cordeiro está sobre o meu carro, o sangue do cordeiro santifica todas as coisas pastor, mas o sangue do cordeiro já está eu não preciso falar não, é verdade, o sangue do cordeiro já está mas quando você fala, você lembra a sua alma o sangue do cordeiro está lá você lembra o mundo espiritual oh, não esquece não, o sangue do cordeiro está aqui então você pode falar vamos dizer agora, diga assim, o sangue, o sangue do cordeiro está sobre a minha casa está sobre o meu marido sobre a minha mulher minha esposa, vai falando Fala. está no meu carro nos meus bens na minha empresa Fala, tudo que eu tenho é abençoado pelo sangue do cordeiro diga amém amém amém, amém. amém.
1: amém.
0: e por último quando o sangue foi derramado quando. <risos> lendo melhor quando que o sangue foi derramado? É a pergunta Quando que o sangue foi derramado? E o que significa Cada evento de derramamento de sangue Como que me alimenta hoje? Primeiro O sangue foi derramado lá no Getsemane Quando Jesus suou gotas de sangue Nós não sabemos exatamente Se foram gotas de sangue Se tinha um aspecto de sangue Mas na ótica dos discípulos eram gotas de sangue Eu já li não sei qual é a profundidade da, do texto mas eu já li que por, por conta da cabeça ser muito vascularizado de, né? quando há um estresse muito elevado aí os, os estudantes de medicina, o doutor Nélio doutora Camila, pode me falar se é verdade se confirma essa teoria quando há uma, uma, um estado de estresse, de pressão muito elevada na mente a contração do corpo faz microfissuras na região da, da cabeça e tal. E essas microfissuras eventualmente liberam né, é, algum tipo de substância que é, se interage ali com o suor e pode trazer esse aspecto de gota de sangue. Tem algum fundamento científico? Vocês sabem de alguma coisa? Sabe? sabe estou dando aula para de medicina não é todo dia que eu estou dando aula de medicina hein então eu não sei se é exatamente isso mas eu já li algo sobre isso mas na ótica dos discípulos alguma coisa aconteceu porque eles viram gotas de sangue eles viram gota de sangue você sabe qual foi a agonia de Jesus naquele momento era abrir mão da sua própria vontade para que a vontade de Deus se estabelecesse na Terra você sabe a, 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 o sangue de Jesus Ele remiu a sua vontade Ele liberou você De ser escravo da sua própria vontade O sangue de Jesus Comprou a sua vontade Agora nós não vivemos para realizar a nossa vontade Mas a vontade daquele que nos chamou Isso que significa a, a nossa vontade agora é subjugada Subjugada Pela vontade de Deus Pelo poder de Deus Pela presença de Deus Segundo aspecto Quando Jesus foi açoitado Aqueles chicotes Eles eram feitos de couro Na ponta dos couros geralmente havia chumbo Ou havia pedaços de ossos E cada chicotada Produzia grande estrago na carne humana Jesus então foi açoitado Mateus 27, 26 Então Pilatos que lhe soltou o Barrabás Então Pilatos lhe soltou o Barrabás E após haver açoitado Jesus O entregou para ser crucificado o sangue de Jesus foi literalmente vertido a partir de cada um daqueles cortes o profeta Isaías disse que lá, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados eu sei que às vezes você pensa que pisadura é a pisada, mas na verdade tem uma, alguma associação com pisada pisadura são machucados produzidos por pisada então quando você vai e pisa na mão aquilo ali é uma pisadura então na verdade o sinônimo de pisadura são feridas chagas, então pelas suas feridas nós fomos sarados essas feridas, os cortes todas as feridas que fizeram do sangue o corpo de Jesus verter sangue nos sarou, Isaías falou que por conta dessas feridas Jesus, o sangue de Jesus o que significa? o sangue de Jesus sendo vertido por conta dessas feridas trouxe vida e cura para você nós somos curados por conta desse sangue quando nós chamamos a existência, esse sangue, ele nos cura. Terceiro, Jesus verteu sangue quando foi colocado sobre ele, coroa de espinho. Os irmãos da ceia podem vir aqui na frente. A coroa de espinho. O que significa? Olha aqui para mim, não precisa olhar para a ceia, você vai comer, está com fome. Você vai cear daqui a pouco. Olha para mim. O que significa a coroa de espinho? Espinho é símbolo de maldição Por conta do pecado Deus falou A terra é maldita E com o sol do rosto comerás E a terra passará a produzir cardos e abrolhos Cardos e abrolhos significa espinhos O espinho é fruto da maldição da terra Olha para mim O espinho é fruto da maldição da terra A coroa de espinho significa que toda maldição que era para vir sobre a minha vida foi colocada na vida de Jesus. E o sangue que foi vertido me livrou daquela maldição. Ele foi maldito para que eu fosse abençoado. Ele sofreu para que eu não precisasse sofrer. Ele foi pobre para que eu não fosse pobre, para que eu fosse rico. É isso que a palavra de Deus fala. Usa até essa expressão. Ele foi pobre para que nós fôssemos ricos. Usa essa expressão. Toda maldição foi removida, não há maldição para nós, dia de, C, de você lembrar disso, não há maldição para nós, e por último quando Jesus foi crucificado ele foi furado nos pés e nas mãos os pés, significa que o sangue de Jesus muda a nossa caminhada, nós tínhamos uma caminhada mundana, uma caminhada de pecado, mas o sangue nos comprou, e agora nós temos uma outra caminhada, as nossas mãos tinham obras de mundo, e agora são mãos abençoadas, e tudo que nós colocarmos na nossa mão vai prosperar esse é o significado do sangue. Esse é o significado. Quando nós cearmos, nós temos que declarar todas essas coisas. Quando nós cearmos, precisamos estar conscientes do poder do sangue de Jesus. Aleluia. Nós vamos distribuir o pão. E depois nós vamos orar. Todas as declarações nós vamos fazer com o pão e com o cálice na mão. Amém? Então, à medida que você pegar o pão e pegar o cálice você vai ficar de pé, quem pode cear conosco? Todos aqueles segundo a nossa tradição, todos aqueles que já foram batizados nas águas de arrependimento se você já foi batizado em alguma igreja evangélica, você pode cear conosco, porque hoje eu estou te dando discernimento do que significa o pão e o que significa o cálice, então você pega o pão, pega o cálice, fique de pé que nós vamos declarar e vamos cear juntos, amém? E o ministério de louvor vai nos conduzindo aqui
2: De ouço a tua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Jesus este é o teu nome
0: E o cara se levanta uma das suas mãos que nós vamos te servir onde você estiver. Todos pegaram, todos que deveriam pegar pegaram, ok? Queria convidar todos os irmãos que estão sentados, fique de pé agora para você de alguma maneira fazer parte disso conosco. Levante o seu pão. Diga assim: Eu creio que esse pão Representa o corpo de Cristo... Que era são... Saudável... Perfeito... Diga, e por conta disso... Eu recebo cura... Eu não preciso... Estar debaixo... De enfermidade alguma... Porque eu sou curado... Pelas feridas... Que alcançaram o corpo de Cristo... Diga, esse pão... Representa o verbo vivo... O Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, todas as vezes que eu como desse pão, eu sou curado, nutrido, alimentado e abençoado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante o seu cálice. Diga, Senhor Jesus, ao tomar este cálice, eu me coloco debaixo do seu sangue. Diga, eu entrego a minha vontade para que a sua vontade seja feita na minha vida diga eu me subimento à sua vontade porque eu sei que é o melhor para mim diga eu sou abençoado quando eu ando dentro da sua vontade diga eu sou curado pelas suas pisaduras, diga, o sangue de Jesus me curou, e eu chamo a existência, a cura de Cristo, sobre a minha vida, e a minha família, diga, em nome de Jesus, toda a enfermidade vai embora, agora, agora, diga, sobre a minha vida, não há, nenhuma, condenação, diga, eu fui liberto, de toda maldição, diga, toda maldição, que era para estar na minha vida, foi colocada sobre Cristo, diga minha dívida já está paga, e por isso eu sou abençoado, minha família é abençoada, minhas finanças são abençoadas, em nome de Jesus, diga o meu pecado foi perdoado, e eu posso viver, em paz com Deus Diga eu sou filho de Deus Abençoado E até quando o Senhor Voltar para nos buscar Nós comeremos do pão E beberemos do cálice Até que o Senhor volte Em nome de Jesus Aleluia Aleluia oh! Você pode comer do pão E beber do cálice cor dessa música diga assim ó que nos para encerrar a nossa reunião diga
1: que
0: nos traz nada além do sangue cante ministério nada além do sangue de Jesus para encerrar a nossa reunião diga
1: Jesus uh! Aleluia
0: Aleluia uh! Que você volte hoje Para sua casa Não consciente do pecado Mas consciente do perdão Consciente do amor de Deus Coloca a mão no seu coração Diz que eu quero te abençoar Deus leva cada um desses irmãos agora Para sua casa Guardado pelos anjos do Senhor Nós abençoamos Cada um deles Também abençoamos a nossa nação e o nosso Brasil Em nome de Jesus Livra-nos de guerras Livra-nos de irmão contra irmão De brasileiro contra brasileiro Livra-nos Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós abençoamos cada um desses irmãos Declaramos uma semana abençoada Livres da condenação conscientes do perdão e do amor de Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus